0: Saludos amigos
1: oyentes, UTC Radio te informa. Hasta este jueves 9 de abril al mediodía se reportaron 4.965 casos confirmados, 272 fallecidos con diagnóstico confirmado de COVID, 4.674 casos descartados. Reiteramos: hasta este jueves se confirmaron 4.965 casos, 272 fallecimientos con diagnóstico confirmado de COVID y 4.674 74 casos descartados. Esta es información oficial. Para UTC Radio reportó Fernando Salmi.
2: Y ahora el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. El SOTE y el OCP paran transporte de petróleo en Ecuador por hundimiento. La empresa Oleoductos de Crudos Pesados, OCP Ecuador, informó que el martes 7 de abril del 2020 se detectó una erosión en el cauce del río Coca que desencadenó la madrugada de este miércoles 8 la ruptura de la tubería del OCP en el límite entre la provincia de Napo y Sucumbíos. Como parte del protocolo de emergencia, el bombeo del crudo se suspendió a las 5 y 30 del día martes 7 de abril. La estatal Petroecuador informó que también se detuvieron las operaciones del sistema del oleoducto transecuatoriano Sote debido a un hundimiento de la tierra en el mismo sector de San Rafael. Con ello, todas las operaciones de transporte de crudo están suspendidas. El Ministerio del Ambiente. Juan de Jowit, anunció la creación de un Comité de Emergencia y Contingencia. Esta nota circula con diario El Comercio. Continuamos con la información. Ministra de Gobierno advierte que después de la cuarentena se vivirá una nueva realidad. En la actualización de datos del COVID-19, este miércoles 8 de abril del 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, habló sobre la extensión de la cuarentena y de la aplicación de la semaforización para retomar algunas actividades por provincia. Afirmó que... La próxima semana en Ecuador se cumplirán 28 días de las medidas de aislamiento. Señaló que a partir de ese momento, el aislamiento se va a extender rigurosamente. En un momento será en todas las provincias, pero luego se evaluará en qué lugares se puede flexibilizar determinadas actividades. También dijo que el terminar las medidas no implica que se vuelva a una normalidad, ya que tendremos que estar todos cubiertos, tapados con cubrebocas y mascarillas en lugares públicos, a la vez que se tomarán medidas de restricción. Afirmó que las clases no se reanudarán por un buen tiempo y que en el régimen costa serán mediante modalidad virtual. Sobre las personas que violaron el aislamiento domiciliario aún sabiendo que tienen coronavirus, dijo que ya han sido identificadas a través de sus celulares y serán apresadas. La pena podrá llegar a ser hasta de tres años, señaló. Esta nota circula con diario El Comercio. Continuamos con la información. El plasma de pacientes recuperados, posible arma para frenar el COVID-19. En Ecuador, como en todo el mundo, la gente se ha volcado a las redes sociales en busca de ayuda para conseguir el plasma, ese elemento de sangre de contagiados ya recuperados. Según el hematólogo Mauricio Heredia, se aplica un concepto utilizado desde hace más de 100 años, la inmunidad artificial pasiva. Administran directamente anticuerpos contra una enfermedad que ataca a un paciente. Ya se ha hecho para combatir otros males virales como paperas, sarampión, gripe española, h 1 n 1 SARS-CoV-1, señaló el especialista. Esta información fue tomada de diario El Comercio. Más información. Fiscalía abre investigación por presuntos cobros para entrega de cadáveres. La Fiscalía abre este miércoles 8 de abril una investigación previa por el presunto delito de concusión en contra de personal hospitalario. Esto a base de una denuncia en torno realizado a la Fuerza de Tarea Conjunta para el Levantamiento de Cadáveres, entidad liderada por Jorge Huatet, los presuntos cobros que exigían en las casas de salud para entregar a personas fallecidas por COVID-19 a sus familiares. El funcionario denunció la presunta existencia de una red de personas dedicadas al mal manejo de cuerpos de fallecidos por el virus en los nosocomicios a cargo del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil. Esta nota fue tomada de diario El Telégrafo. En otro ámbito de la noticia, sentenciados de casos sobornos pueden acudir a tres recursos. La sentencia oral dictada el martes por el Tribunal Penal integrado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez en el caso Sobornos 2012-2016 es la primera instancia y para que se ejecute todavía debe cumplir otras instancias. Según el penalista y catedrático universitario Felipe Rodríguez, conforme a la legislación ecuatoriana vigente, tres recursos les quedan a los 21 procesados para intentar modificar el fallo. Estos son el recurso horizontal de ampliación y aclaración, de apelación y cansación. Esta noticia fue tomada de diario El Telégrafo. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
0: Saludos amigos oyentes, UTC Radio informa, la Comisaría Nacional de Pujilí y la Jefatura Política de este cantón, en representación de la Gobernación de Cotopaxi, realiza continuamente operativos de control de precios en tiendas del cantón y a los comerciantes que venden frutas y legumbres, así también en carnicerías para constatar que no hayan irregularidades en la venta a los consumidores. Por otra parte, se anunció que hay tres casos de COVID-19 en el cantón Pujilí, de los cuales dos se reportan como fallecidos, mientras que el número total en la provincia llega a 35. Así se lo informó este 8 de abril del 2020 a través de un boletín del COE de la provincia de Cotopaxi. En otros temas, el martes pasado al mediodía se reportó un corte de energía eléctrica. José Luis Lozada, funcionario de la empresa eléctrica provincial Cotopaxi, manifestó que hubo una falla en la subestación Pascuales y que se investigarán las causas y el alcance de la afectación que generó daños en alimentadores de la provincia. Luego de aproximadamente una hora, se restableció el servicio con normalidad para los hogares pugilenses. En otro ámbito de la noticia... En Saquisilí se registra un caso de COVID-19 y las autoridades toman las previsiones del caso para evitar más contagios. Uno de los principales inconvenientes que se ha presentado en este sitio es la presencia de los comerciantes de otras ciudades que han intentado ingresar para realizar la feria. Sin embargo, al estar prohibidas estas actividades, el alcalde del cantón estableció varias restricciones y desde esta semana ya no pueden ingresar. El jueves último, en la Plaza Kennedy, se realizó una actividad con los productores del cantón para abastecer a la población. La jornada se cumplió con todas las medidas de bioseguridad y sin novedades. Velázquez, alcalde de Saquisilí, anunció que la feria se realizará una vez a la semana, el jueves, para que la población pueda abastecerse de alimentos y reiteró que los comerciantes de otras ciudades no pueden ingresar por cuestiones de seguridad. Además, la mañana de este 7 de abril, el equipo del gobierno autónomo descentralizado de Saquisilí se trasladó a la comunidad Nininka Chipata, Chila Grande y Chila San Antonio, con el fin de realizar la desinfección de los sectores para. ...para así velar por la salud de los ciudadanos saquisilenses. Mientras tanto, en el Cantón Lamaná, hasta la mañana de este jueves... ...se registraron largas filas de personas que acudieron a realizar sus compras... ...en el mercado principal de esta ciudad. En algunos casos, las filas se extendieron a lo largo de una cuadra. La gente mostró orden y respetó el metro de distancia... ...como medida de prevención del COVID-19. Pero aún existen ciudadanos que no acatan las disposiciones del COE cantonal y ponen en peligro al resto de la población. Pedimos a todos nuestros amigos oyentes que se mantengan en sus casas. Si van a salir, que tomen todas las precauciones del caso. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirán.
3: La información del mundo. El coronavirus vapulea la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional prevé que la pandemia de coronavirus provoque la peor caída económica desde la Gran Depresión de 1929. El FMI apunta también que la mayoría de sus países miembros verán una caída en su renta per cápita a causa de la destrucción de millones de puestos de trabajo. Precisamente en Estados Unidos, 6,6 millones de personas se han inscrito como desempleados en apenas una semana. El Banco Central de Estados Unidos, la Fed, anunció hoy más créditos por hasta el 2,3 billones de dólares para sostener la economía ante la pandemia. Fondos como los que van a necesitar los países europeos para hacer frente al desastre sanitario y a las consecuencias del confinamiento prolongado. Por el momento, los países del norte se niegan a mutualizar la deuda con los llamados coronabonos. Sea como sea, la deuda habrá que devolverla, según ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, entrevista en France Inter. Me parece totalmente impensable anular la deuda de los países. Por el momento nos estamos centrando en mantener la economía para que vuelva a funcionar el día que se deje atrás la crisis sanitaria. Luego será el momento de ver de qué manera se puede amortizar la deuda y cómo gestionar las finanzas de la mejor manera posible,
4: más eficaz posible.
3: La pandemia de COVID-19 está cebándose en particular con el sur de Europa, con a la cabeza Italia. Allí ha fallecido un centenar de médicos desde el inicio del brote, lo que eleva a 18.000 los muertos por la pandemia en la península italiana. Ecuador está suspendiendo de manera gradual su producción de petróleo a causa de la rotura de dos de sus holoductos. Los 500.000 barriles de crudo diarios representan la principal exportación del país sudamericano. El régimen sirio refuta el informe publicado ayer por Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, que imputa precisamente al gobierno de Bashar al-Assad un ataque con armas químicas llevado a cabo en 2017. Según la OPAC, aviones y helicópteros del régimen de Damasco lanzaron bombas llenas de cloro y gas sarín sobre una localidad controlada por grupos rebeldes en 2017. Y el gobierno de Afganistán va a liberar a otros 100 prisioneros talibanes, pese a que los insurgentes afganos abandonaron las negociaciones de paz con el Ejecutivo, calificando de inaceptable la política de Kabul de liberar a los presos de manera esporádica. Todos los liberados tienen que jurar nunca más volver al campo de batalla.
2: Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
3: Saludamos a la psicóloga
1: clínica Arelis Villasistobar, con quien vamos a dialogar aquí en UTC Radio, para ofrecer a ustedes, amigos oyentes, unos consejos con respecto a la mejor manera de llevar, sin mayor contratiempo, esta disposición de permanecer en nuestros hogares. Doctor, agradeciéndole por su tiempo, por favor, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo empezaría usted a tratar, a indicar a nuestros oyentes sobre la necesidad de mantener un comportamiento, digamos, armónico, en el hogar durante esta cuarentena? Bienvenida, por favor.
4: Un saludo para todos nuestros oyentes. Bueno, la cuarentena es un término medicinal que nos describe el aislamiento de las personas durante un periodo de tiempo no especificado, ¿sí? Como método para poder evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad, en este caso el coronavirus, por lo cual estamos atravesando. Algo muy importante que tienen que conocer las personas es que toda situación tiene un principio y tiene un fin no por esto vamos a decir que el día de mañana pasado de que a un mes, dos meses, todo esto se va a terminar. No sabemos cuánto tiempo dure. Lo importante es buscar estrategias que nos ayuden a nosotros a poder estar un poco más tranquilos y a poder sobrellevar esta cuarentena de mejor manera. ¿sí? A esto se suma también de que nosotros estamos presentando, quizás al principio todos estábamos felices, decíamos, Vamos a pasar más tiempo en nuestra casa, voy a pasar con mis seres queridos, tenía actividades pendientes en mi casa que no las he podido hacer, pero poco a poco todos estos ánimos se nos han ido bajando. Estamos presentando ansiedad, el temor, agresividad, apatía, quizás frustración estamos aburridos, ya no sabemos qué hacer, con tristeza, con irritabilidad, estamos durmiendo quizás el día y en la noche, estamos permaneciendo despiertos y estamos con un agotamiento emocional total. Entonces, para esto es muy importante que nosotros tenemos que cuidar nuestra salud mental al igual que nuestra salud física. Entonces, debemos establecer un horario de rutinas en el que si yo me despierto o me estoy despertando a las 6 de la mañana y me despierto y descanso o me acuesto ya a las 8 o 9 de la noche, entonces durante el, todo el día yo tengo que cumplir con varias actividades, como por ejemplo, voy a hacer esto, 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 tengo que comer, después tengo que hacer esta actividad, sin olvidarnos de que es importante que nosotros también establezcamos dentro de nuestros horarios ¿Sí? un horario parecido al de la escuelita, al del colegio, en el que nos decían a tal hora tienes que hacer esto, a esta hora tienes que hacer lo otro, etc. ¿Sí? Es importante también que bajo ningún concepto nosotros todo el día nos quedemos en pijama, debemos recordar que el tomar un baño, el usar ropa limpia, pues a nosotros nos hace recobrar energía, ¿sí? si no vamos a estar con una sensación de abandono total. Y esto va a ser muy perjudicial, tanto para mi vida física, como para también mi salud mental. ¿Sí?
1: A a Arelis, eh, vamos un poco desbrozando todo este tipo de conceptos que usted nos está entregando. Primero, el, eh, estos, digamos, esta nueva circunstancia que enfrenta el ciudadano, el hombre y la mujer, por supuesto, es de, de circunstancias, no se adapta a las circunstancias. ¿Cuál cree usted que es el tiempo prudencial que debería llevarnos a nosotros adaptarnos a este nuevo ritmo de vida?
4: Ya. Un tiempo específico no hay. Como le decía, al principio todos estábamos animados. ¿sí? El tiempo depende de nosotros, cómo nosotros nos acomodemos o cómo yo pues establezca mi rutina para poder adaptarme a esta situación. Si yo pues eh, trato de hacer actividades durante todo el día, trato de mantenerme ocupado como pues ya lo venía haciendo antes, entonces yo no voy a sentir lo que estamos ahorita viviendo, ¿no es cierto?, quizás esta etapa de aislamiento que… Eh, no he podido acercarme a mis familiares, a mis seres queridos, a mis amigos, no tengo ese contacto con las otras personas, quizás este contacto lo estamos haciendo vía eh, redes sociales, que es muy importante la utilización en este momento, ¿sí? Entonces, el tiempo para yo poder adaptarme a una situación depende mucho de cómo yo, pues, establezca mis horarios y mi rutina. Ahora, si yo nunca tuve una disciplina, con mi vida me va a costar mucho, pues, por ejemplo, establecerme un horario o mantenerme ocupado. Si no tengo esta rutina, pues puedo permanecer, por ejemplo, todo el día en la cama. Entonces ahí sí va a ser muy perjudicial para nosotros, porque cuando ya nosotros tengamos que volver a nuestra realidad, a nuestra vida diaria, ¿sí? entonces sí nos va a dificultar mucho, porque ya tengo que ir a trabajar, ya tengo que ir a estudiar, ya tengo que ir a hacer muchas otras cosas más.
1: Perfecto, Arelis. En esta transición de la cual usted nos habla, este adaptarnos a estas nuevas circunstancias, hay individuos e individuos, ¿no? Quienes estamos ya entraditos en edad, a lo mejor nos adaptamos de mejor manera porque eh, tenemos trabajo que hacer, tenemos obligaciones que cumplir, pese a que estamos en casa. Sin embargo, Arelis, ¿cuál es la recomendación para aquellos jóvenes, sobre todo, que estaban acostumbrados a cumplir con ese ciclo educativo que ahora se ha visto prácticamente si no eliminado, pero bastante reducido.
4: Bueno, para nuestros jóvenes y para nuestros niños aquí necesitamos el apoyo de nuestros padres también, ¿sí? De los padres de ayudarles a que ellos eh, establezcan también un horario, ¿sí? Sí si es bien cierto que ahora no estamos asistiendo quizás a las escuelas, a los colegios, o vemos en redes sociales de que la asamblea pues pide que, que se termine el año lectivo. Si bien es cierto, eh, ellos entrarían prácticamente como en un periodo de vacaciones, pero durante esas vacaciones quizás que ellos van a ingresar es muy sustancial de que ellos realicen actividades durante todo el día, dediquen a recuperar también todos estos hobbies que nosotros eh, lo hemos perdido porque ahora nosotros lo único que es que hacíamos, ¿no?, como parte de esto, es ir al parque, salir a comer, salir con los amigos, ir a jugar pelota, ir al cine, etc. Entonces, ahora es muy importante que los padres, pues, ayuden a fomentar a nuestros hijos la lectura, que ellos escuchen la música favorita, mirar series o películas, realizar actividades en familia, claro que no lo vamos a hacer en la mañana, en la noche, quizás en diré en la mañana o en la tarde, quizás lo haríamos en la noche cuando ya pues nuestros papitos también se han desocupado de todas sus actividades, tratar de jugar, de conversar, de acercarse a los seres queridos es muy importante, quizás esta cuarentena, esta cuarentena viéndole desde el aspecto psicológico, el que esta nos va a permitir afianzar los lazos con nuestros hijos. Si bien es cierto eh, en la sociedad actual ya tenemos a nuestros niños y a nuestros adolescentes un poco abandonados por la situación del trabajo. No teníamos tiempo quizás para poder estar con ellos. Ahora pues tenemos todo el tiempo suficiente para poder compartir con ellos y acercarnos un poco más.
1: Usted está escuchando, amigo oyente, a la psicóloga clínica Arelis Villasistobar, aquí en UTC Radio. Arelis, esta recomendación última que usted nos hace, este reencuentro familiar, ¿Cuáles son las recomendaciones para tratar de romper esa barrera generacional que en muchas ocasiones ha impedido hasta estos momentos que podamos dialogar, podamos los papás dialogar, las mamás dialogar con los jóvenes con quienes nos diferencia varias décadas, ¿no? Y cómo cómo iniciar, digo yo, el diálogo, cómo llegar a esa a esa correlación, a esa ...retomar esa amistad que debería... Uh, ...estar presente.
4: Si bien es cierto... ...nosotros como padres... les ...damos toda la confianza a nuestros niños... ...y a nuestros adolescentes... ...pero quizás ellos pues... ...no la toman como nosotros nos lo esperamos... ...entonces... ...y si no teníamos ese... ...ese apego... ...esa afinidad con ellos... ...antes pues ahora nos va a costar un poquito más... ...¿sí? Entonces es importante... Quizás después de la merienda, acercarnos y decir, bueno, vamos a sentarnos aquí, vamos a ver esta película, quizás vamos a hacer un juego de intercambio de roles, vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a empezar haciendo estas actividades, pues que nos va a ir generando un poco más de confianza, no nos podemos sentar y decir, bueno, vamos a conversar de nuestra vida, porque si no hubo ese lazo, esa confianza, nadie va a hablar sí entonces es muy importante irse acercando prácticamente a nuestros niños y a nuestros jóvenes de manera paulatina sí siempre y cuando dando el ejemplo a ver vamos a hacer esto vamos a hacer el otro en cuanto a las costumbres de la familia
1: y para que los padres no se sientan agobiados por tanta presión llenar la olla en el día a día a lo mejor uno es empleado público a lo mejor no cobra todavía Peor aún, si es que uno tiene que salir a ganarse el pan diario y así poder dar de comer a los niños, ¿cuáles son los consejos para tratar de sobrellevar este estar en casa con esa presión económica, con los niños presentes, con la pareja presente? ¿Cómo hacemos, Arelis?
4: Lo económico es lo más importante que nos está dejando pues eh, esta cuarentena, quizás no, si antes se nos teníamos un dolarito para poder comer, quizás durante todo el día, o cosas así, ¿no? Ahora se nos dificulta peor porque ese dólar pues no lo pude conseguir, ¿sí? Quizás eh, esto ya depende de todas las familias, ¿no? Que tenemos que acomodarnos a lo que tenemos, tenemos que buscar la forma de ya no comer como antes quizás lo hacía, porque ahora todos nos estamos limitando, ¿Sí? pero aunque sea una, una agüita con cebollas y que sea en familia, y que sea con amor, pues va a servir de mucho a esta situación en la que estamos.
1: Para finalizar, y agradeciéndole por su tiempo, por sus conceptos, por sus recomendaciones, ¿cómo le explicamos al niño, al pequeño, al hijo menor, que tenemos que eh, vivir, que tenemos que atravesar esta etapa tan novedosa para todos, ¿no? ¿Cómo tratar de explicarles sin llenarle su cabeza de cuestionamientos, de problemas y aprovechar a la vez para ir uniendo un poco más la familia?
4: Bueno, eh, quizás frecuentemente nosotros estamos dirigiéndonos a nuestros niños como que ellos fueran unos adultos chiquitos. Pero las cosas no son así Ellos entienden mediante los cuentos Mediante los juegos, mediante actividades lúdicas Entonces para ellos es muy importante Trabajar desde ese ámbito ¿sí? Hay muchos cuentos en el internet Muchos eh, autolibros en Youtube Que nosotros podemos pues buscarlos Para poder eh, explicarles a ellos Y contarles la situación en la cual Nosotros estamos atravesando Y que ellos entiendan que no es que esto va a acabar pronto, pero que es muy importante saber de que esto algún día se va a terminar y que nuevamente vamos a volver a empezar.
1: Consejos para que usted, amigo oyente, pueda enfrentar esta cuarentena con mejor ánimo aquí en nuestra comunidad. Ha estado con nosotros de Muchas Radio la psicóloga clínica Arelis Vidasí Estobar.
0: Hasta aquí. La emisión especial de Contextos y Textos, en tiempos de emergencia sanitaria.